0: Você está ouvindo um podcast e Entenda isso. Você que tem Cristo, você é santo, você tem que por obrigação de ser santo, porque Cristo é santo. padrão para a minha vida, para a sua vida, não pode ser menos que a de Cristo. Porque nós pertencemos a Ele. Amém? 1 Pedro, versículo 2, de 9 a 10. Pedro, ele vai falar mais claramente isso. Ele vai falar o que de fato significa ser santo. Diz assim, 1 Pedro, Capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são povo escolhido, reino dos sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aqueles os que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não havia recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Note que a transformação ela é tremenda do primeiro Adão para o segundo. Somente em Cristo, somente em Cristo nós não tínhamos, não tínhamos uma nação, não tínhamos um Deus. Agora com Cristo, hoje nós temos um pai, nós temos uma nação. Ele nos separou, nos chamou para ser santo. Oração dos homens, sexta-feira interessante, né? Nós estamos agora começando o livro de Atos, logo no primeiro capítulo, né? Lá ele fala que o Lucas, né, que escreveu Atos, que testemunhou que ele nos chamou para testemunhar os feitos de Cristo nós somos testemunha de Cristo aonde você quer que esteja seja aqui na igreja seja lá no seu trabalho na sua própria casa você é testemunha de Cristo que testemunha nós somos uma pergunta para a gente estar tá refletindo nós mesmos. nós temos refletido a luz de Cristo porque ser santo não é pertencer a você mesmo porque você é propriedade exclusiva de Deus vou repetir meus irmãos você não pertence a você mesmo você agora é propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Foi comprado pelo sangue de Cristo. Não foi qualquer valor. Foi pelo sangue do Cordeiro que tira os pecados do mundo. Você foi comprado. Você foi resgatado do único a coisa, a condição que você tinha direito. Que era uma morte eterna. Não pense que você é bom. Porque a única coisa que você merecia era o inferno. Como eu também merecia. Mas a misericórdia. De Deus. O sangue do Cordeiro. Nos resgatou do lamaçal do pecado. E nos trouxe para a luz do seu filho amado. E hoje nós temos uma família, a família celestial. Amém? Portanto, ser santo é ser por Deus separado para mostrar a glória de Deus às pessoas, revelar a ela quanto Deus é admirável, contemplar, receber, repartir graça e glória, a graça e a glória de Deus que está em Cristo. Afinal, quem de fato eu sou? Eu sou santo. Terceiro, meus amados irmãos. Já estou terminando. Sou membro da família cristã. Sou membro da família cristã aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso. Estar em Cristo é estar na família de Cristo. Este é um tema muito importante, por muitos cristãos tende hoje a ver seu cristianismo simplesmente como um relacionamento pessoal com Deus. No entanto, esse relacionamento primordial com o Senhor necessita sim de inúmeros relacionamentos pessoais secundários os relacionamentos que Cristo estabeleceu entre nós e o seu corpo a igreja hoje a gente não tem life né? hoje não está sendo transmitido o culto porque deu um probleminha no nosso equipamento a gente não está conseguindo transmitir aqui presencial eu vejo a life, ela é muito importante para a igreja mas ela não pode ser referência de culto ao Senhor. Não foi o padrão que Cristo deixou para a sua igreja. Nós precisamos estar conectados uns um aos outros, olhando. Né? Às vezes eu olho para o irmão João, vejo o, o, o semblante dele abatido, eu pergunto, irmão, o que está acontecendo? Ah, está acontecendo, vou orar para o Senhor, meu irmão, nós vamos estar aqui orando. É isso, nós precisamos desse contato, porque nós somos família. Nós somos família e membro da família cristã de Deus. Precisamos estar conectados no corpo, que é Cristo. Precisamos sempre ter esse entendimento. A life é importante, é. Mas não pode substituir a igreja. Porque a igreja, precisamos estar aqui, como falei, or, orando um pelos outros. Vendo, ajudando A live ela é para aqueles momentos Que de fato não tem como você vir à igreja Nada deve substituir O que Deus implantou Amém? No entanto É esse relacionamento primordial Né? É, Cristo estabeleceu entre nós e o seu corpo, a igreja Ou seja, Deus quer estabelecermos um relacionamento Como um corpo composto de pessoa, de carne, ossos Que poderão sim pisar em nosso calo Nossos fiéis irmãos ou irmãos da fé Sim né? Pode acontecer de algum irmão pisar no seu calo mas lembre que ele é irmão nosso como nós também podemos vacilar com alguns irmãos mas isso não nos dá o um, uh, um motivo ou razão para nos afastar da igreja e a razão é clara disso Cristo me perdoou Cristo nos perdoa e nós como corpo de Cristo como identidade de Cristo, devemos perdoar, amar uns aos outros, né? Mesmo que o Mushiba ali me olha com a cara feia, né? Tá ali com a cara feia me olhando. Eu amo Muxiba. né? Segundo Cristo é alguém pela virtude da sua reconciliação com Deus que foi reconciliado com o corpo de Deus, juntando-se aos seus fiéis irmãos em Cristo. Portanto, Ser reconciliado com Deus por meio de Cristo significa ser reconciliado todos aqueles que estão se reconciliando com Deus. É claro que essa reconciliação precisa afetar de forma todos os nossos relacionamentos. Todos. Inclusive com os não cristãos. Mas somente no ambiente do corpo de Cristo a igreja ela se torna plena e verdadeira. Somente no corpo de Cristo que ela se torna plena e verdadeira após descrever a primeira metade de Efésios os capítulos 1 e 3 a grande salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus Paulo passou a descrever na segunda metade da carta os capítulos 4 e 6 a essa grande salvação significa o relacionamento entre judeus e gentil e por essa ascensão entre todos os cristãos que estão em Cristo, ouça agora Efésios 2, capítulo 14, 16, diz assim, Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeu e gentil em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao que cria para si. Esses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele nos reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Quando alguém se torna um cristão, ele não se une a uma igreja local porque seja um ato convencional pelos homens. Afinal, contribui para a maturidade espiritual. Um cristão se une à igreja local porque isso é a expressão daquilo que em Cristo o se tornou, um membro do seu corpo um membro do seu corpo estar unido a Cristo implica estar unido a todos os cristãos todos aos fiéis irmãos em Cristo diz o Paulo né? contudo essa união é universal precisa ter uma existência viva e atuante em uma igreja local. Daí a importância da membresia. Afinal, quem de fato eu sou? Eu sou membro da família cristã. Pois estar em Cristo é estar na família de Cristo. Unido aos fiéis irmãos em Cristo. Quarto e último. Afinal, de quem de fato eu sou? Eu sou estrangeiro. E peregrino nesse mundo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Que estão em Colossos. Algo que nos chama a atenção na descrição de Paulo. faz desses crentes. É que eles estão em Cristo. E em Colossos. Eles são simultaneamente cidadão de dois reinos. Vivem ao mesmo tempo em Cristo. E na pequena cidade romana chamada Colossos. Note bem a ênfase da geografia terrestre e espiritual desses primeiros cristãos. Eles viviam em Colosso, mas também em Cristo. Viviam em Colosso, mas também estavam em Cristo. Ou seja, tudo que fazia, aonde quer que fosse, ou fizesse morada em Colosso, ou em Efésios, ou em qualquer lugar, quem eles era espiritualmente não mudava de acordo com a geografia do local nem de acordo com o que estava fazendo em Colosso, mas também em Cristo, que coisa maravilhosa. Os cristão, o cristão não está em Cristo apenas quando está na igreja, de joelho, orando, ou em algum pequeno grupo de compartilhamento cristão. E depois volta ao normal quando deixa aquela atmosfera mais sagrada. Se de fato estão em Cristo, mesmo quando estamos em Colosso ou em qualquer outro lugar, muito embora a sensação da realidade de ser, de ser está em Cristo, deva diminuir progressivamente à medida que nós envolvemos com as coisas em Colosso. O cristão que está em Cristo, a geografia terrena e física não afeta a identidade espiritual. Não me interessa se você é da Ceilândia, se você é do Goiás, se você é da Bahia, mas se você é um verdadeiro cristão, você está em Cristo. Ele fala, olha, nossos amigos em Colossos, nossos irmãos que estão em Corinto, olha que a igreja de Corinto era uma igreja que dava muito problema. Era uma igreja que tinha todo tipo de transgressão, mas quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala da seguinte maneira: Irmãos que estão em Cristo. Nós somos apenas peregrinos. Estamos aqui de passagem. Ninguém vai viver aqui para uma eternidade. Talvez isso não entra em nossas mentes porque ainda vivemos de acordo quando o melhor dessa vida é você viver plenamente aqui a palavra do Senhor diz vale a pena o mundo o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação somos apenas peregrinos como os apóstolos foram, como os grandes nomes da palavra do Senhor foram, e hoje vive uma verdadeira morada que é uma eternidade com Deus. Aonde você quer morar? Você quer viver e morar aqui nesse mundo? Uma vida et... uma vida plena, você vai até conseguir. Mas se você não viver uma vida plena em Cristo ligada a Cristo a sua morada não será no céu acorde igreja cada dia mais parece que o cristão está se moldando a esse mundo que jaz do maligno, moldando ao primeiro homem que é Adão trocou o paraíso a intimidade com Deus pelo pecado somos peregrinos nessa terra estamos aqui de passagem afinal quem de fato eu sou encerrando essa breve reflexão eu não sou o que as minhas experiências positivas ou negativas grita dentro de mim Através das minhas emoções. Não sou mais e nem menos. Melhor ou pior por causa do que eu conquisto ou perco na vida. A minha identidade não é definida por cargos, posições profissionais ou ausência desse. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou alguém que pela graça, por meio da fé está em Cristo. Sou santo alguém separado e consagrado para declarar a glória de Deus através da palavra e postura, sou membro da família cristã e sou estrangeiro e peregrino nesse mundo com todas as implicações de ser estrangeiro e peregrino em terra estranha, chamado para abençoar com o evangelho da glória e da graça de Deus nas palavras de Paulo eu sou fiel irmão em Cristo que está no Penocht, amém? vamos orar mais uma vez vamos se colocar de pé ouve a sua cabeça afinal, quem de fato você é querido pai eu sou grato pela tua palavra essa palavra que nos impacta que nos transforma nos molda essa palavra que nos faz refletir de fato quem eu sou como eu estou vivendo como eu estou agindo porque ó oh Pai amado o Senhor nos comprou eu sou propriedade do Senhor a tua igreja é propriedade do Senhor para proclamar as boas novas para ser separado para fazer parte do corpo de Cristo Pai querido que nessa semana que se inicia possamos estar meditando ainda nessa palavra, que essa palavra, o oh Pai Amado, possa nos fazer e moldar ao ponto de sermos parecidos com Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Pai querido. Assim eu oro, agradecido, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você ouviu um podcast IBN. Help me remember